0: ouvinte do Leitura com Afeto, o seu podcast afetuoso quinzenal. O meu nome é Marilane, estou falando de Manaus e hoje teremos a participação da Elane Silva e da Talita. Para quem não pode me ver, eu sou parda, com traços indígenas, tenho cabelos pretos lisos na altura do ombro, meus olhos são castanhos escuros, estou usando um óculos com armação lilás e vestindo uma camisa branca de botões com detalhes em marrom e uma calça jeans. Agora eu vou convidar a Elane para se apresentar e para participar conosco desse episódio. Olá, meu nome é Elane Silva,
1: eu sou estudante do ensino médio e hoje estou aqui para compartilhar essa leitura. Para quem não pode me ver, eu sou parda com traços indígenas. Tenho cabelos escuros um pouco acima dos meus ombros. Tenho franjas que vão um pouco acima dos meus olhos, que são escuros. E estou usando pardamento verde e vermelho.
2: Olá, Elane. Seja bem-vinda. Aqui é a Thalita, de Brasília. E hoje a gente vai falar sobre o Ernesto. Como vocês devem ter percebido, a gente se descreveu e eu também vou me descrever. Eu tenho a pele clara, também uso óculos, só que os meus são vinho, meus olhos são castanhos, meu cabelo é cacheado, ele está mais ou menos na altura do ombro, mas está preso agora, e eu estou com uma blusa branca com listras azuis. E a audiodescrição é justamente isso. Enquanto a Marilane e a Elane vão lendo o texto do livro infantil que a gente trouxe hoje, eu vou descrevendo as ilustrações das páginas para que todo mundo possa acompanhar. Vamos lá? Primeiro eu vou descrever o Ernesto e depois a gente entra na história. Ernesto é uma pessoa azul escuro de formato oval, pernas e braços finos, mãos e pés pequenos, assim como as outras pessoas da história, quase todas. Ele tem grandes olhos pretos, um nariz vermelho comprido e lábios brancos finos. Vamos lá! Ernesto sai de casa curioso. O dia
0: está ensolarado. Dizem que o Ernesto é muito calado, que ele tem a língua enrolada e não sabe falar direito com as pessoas.
2: Ernesto se olha no espelho e sorri acenando.
0: Dizem que o Ernesto é feio, que ele tem a cara torta e dá medo nas pessoas. Ernesto olha para trás sem
2: graça. Ele tem um remendo roxo na calça.
0: Dizem que o Ernesto é diferente, que ele usa roupas muito mais velhas do que as das outras pessoas. Ernesto ouve atento,
2: talvez um pouco confuso, uma pessoa retangular azul claro com
0: nariz comprido rosa. Dizem que o Ernesto é burro, que ele não entende o que pensam as outras pessoas. Ernesto
2: olha decepcionado para um presente que ele deu para alguém e essa pessoa
0: jogou no chão. Dizem que o Ernesto é bobo, que ele não sabe como agradar as outras pessoas.
2: Ernesto está sentado no chão e esboça um sorriso. Ele faz carinho em um cachorro verde.
1: Dizem que o Ernesto é esquisito, que ele não se encaixa entre as outras pessoas. Ernesto está sentado lendo um livro. Dizem que o Ernesto é egoísta, que ele não liga para as outras pessoas. Ernesto está confuso ao fundo.
2: Duas pessoas estão de costas para ele.
1: Todo mundo diz
2: alguma coisa sobre o Ernesto. Ernesto volta cabisbaixo e triste para casa. Está chovendo.
1: E ele vive muito, muito sozinho e muito. Muito, muito triste.
2: A porta da casa está fechada e continua chovendo.
1: Fim, continua chovendo. Não gostou do final da história? Mas algumas vezes é assim que as histórias acabam.
2: Ernesto está sentado dentro de casa enquanto chove lá fora. Ele lê livros perto do abajur, além de ter um copo e um prato a seu lado.
1: Tem gente que pensa que quando acaba assim, não é culpa de ninguém.
2: Ernesto está deitado olhando a chuva pela janela. Ele está coberto e tem um livro em cima da barriga. Ao seu lado está o abajor.
1: Tem gente que prefere nem ficar sabendo deste final, porque é muito triste. Tem gente que nem percebe que a tristeza não está só no final da história, mas na história inteira do Ernesto. Continua
2: chovendo lá fora. Ernesto coloca o livro ao lado e vai desligar o abajur. E você? A chuva continua lá fora. Ernesto chora no escuro.
1: Você tem alguma coisa a dizer para o Ernesto?
2: Esse é o final da história, pessoal.
0: Bom, essa história, ela faz parte da minha... Eu sempre gosto de dizer que eu tenho uma farmácia literária na escola, né? Então esse livro ele faz parte da nossa farmacinha aqui que a gente utiliza, mas a primeira eu me recordo assim que a primeira vez que eu tive contato com essa história foi quando meu filho tinha seis anos, cinco anos por aí e eu conhecia a história e eu lia para ele pequeno. Então eu tenho muito prazer de trazer esse texto porque ele vem tratar de tanta coisa, ele ensina tanta coisa para gente, e para mim ele é muito especial, porque ele traz essas memórias da infância, dos meus filhos, de tentar mostrar para eles como é importante a gente ter empatia, é, se colocar no lugar do outro. É, muitas vezes, é, eu mesma, em alguns momentos, já cheguei a estar como a Ernesto, durante a minha vida. Então, ele é muito profundo por isso, que ele traz a, as nossas memórias, ele traz um pouco daquilo que muitas vezes você não se encaixa em determinados lugares. Eu me lembro que na época da escola eu tinha muito isso de querer pertencer a um grupo e eu demorei bastante para me conectar assim, com outras pessoas, mas... Esse livro, ele vem retratar exatamente isso. Como que você se sente nesses momentos? Quem são as pessoas que falam? Porque as pessoas, às vezes, falam e, às vezes, ela fala delas é dura. E quem são as pessoas que se importam? Né? Então, ele traz esses questionamentos, assim. E aí, todas as vezes que eu leio, que eu ouço, eu tento fazer as reflexões em cima disso, daquilo que nós... Em que parte da história eu tô? Eu gosto muito de ler esse livro e me permitir ver que será que eu tô sendo Ernesto nesse momento? Será que eu tô sendo alguém que está falando do Ernesto? Porque, com certeza, em algum momento a gente sempre vai ter algo para dizer. Mas será que isso que eu tô disposto a dizer é por mim? É para mim aparecer ou é para eu me desabafar ou é, é para eu desabafar? ou é algo que vai ferir o outro. Então, ele traz essas reflexões para que a gente possa pensar muito, porque a gente não tem noção. Né? O Ernesto, ele se mostra como ele está, como ele se encontra, e aqueles que falam dele nem sabem o que, que se passa ali naquele momento com ele. Aí eu vou deixar vocês falarem também, porque eu tenho certeza que vocês têm muitas impressões também. Eu acho que...
1: Em algum momento, todo mundo já foi um pouco Ernesto. Ou uma das pessoas que, mesmo sem querer, falou algo que deixou outra pessoa machucada. Então, querendo ou não, a gente às vezes acaba sendo Ernesto e acaba sendo as pessoas que vivem falando alguma coisa dele, mesmo que não seja proposital. E às vezes nem é proposital, a gente só não sabe medir as palavras.
2: Beleza, gente. Olha, vou falar que eu não conhecia a história e que eu fiquei muito triste das primeiras vezes e também quando eu fui descrever as ilustrações, porque até então eu não tinha reparado que no início ele sai de casa. Quando ele sai de casa, ele sai meio assim, curioso, e ele está alegre, mas tudo que os outros dizem sobre ele vai fazendo ele ficar tão triste, 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 até que ele volta para casa. E se vocês repararam, no final tem a chuva. E eu acho que a chuva traz esse simbolismo, assim, de que como se não fosse seguro ele sair de casa. E nisso ele vai se fechando nele mesmo. Ele começa a ter atividades dentro de casa. E a própria estrutura do texto me chamou a atenção também, no aspecto assim, dizem, dizem. Tudo boato, tudo fake, porque dá a impressão de que ninguém conversou de verdade. Ah, eu vou chorar. <risos> ninguém deu atenção de verdade para ele, para poder conhecer quem ele é. Porque por mais que as pessoas, às vezes, possam ser diferentes da gente, mas é muito importante a gente interagir, a gente conhecer, a gente, entre aspas, dar essa chance para essa interação. Porque o que é o ser humano sem a interação? Né? É muito complicado. E aí, no final, a estrutura do texto muda, porque vai falar justamente das pessoas que não enxergam essas situações como a do Ernesto. Tem gente que pensa que quando acaba assim não é culpa de ninguém. E se a gente encarar que o ser humano é um ser social, a gente sim tem culpa, no sentido de que certas situações poderiam ser evitadas se alguém ali perto percebesse, e a gente está em setembro, que é justamente o, o setembro amarelo, que tem uma importância para a vida muito relevante. Então, eu acho que o Ernesto é uma história triste. É engraçado que tem hora que ele fala assim, fim. Você acha que acabou aqui? Mas aí vai contar como o Ernesto está se sentindo. E a cena, para mim, mais triste é quando ele desliga a luz e chora.
0: Ai, impactante. Eu volto a palavra para você, Marilane e é justamente esse questionamento o fim é que te choca cara acabou ali né naquela parte aí você fica como assim se nós estamos acostumados a histórias felizes né ler uma história que tem um final feliz e a partir disso é ter as nossas impressões as nossas reflexões e no meio do livro praticamente ele né, te traz esse esse impacto acabou Aí você fica mas só isso? Como assim? Não, não pode acabar assim, não é? E assim são as histórias de verdade na vida real. Elas não podem acabar assim. E nós temos que ser é, esse elo, essa palavra amiga, essa esse ser empático na nossa sociedade hoje é um é um presente. Eu penso porque é a velocidade de, de se falar, a velocidade do pensamento, a velocidade da, das relações, né? Ela é cada vez mais rápido. Então, você ser empático, você parar, olhar. Às vezes, um olhar ele faz toda a diferença na, na vida de uma pessoa que está passando por algum tipo de transtorno, alguma dificuldade. Eu já vi assim, algumas situações em que é, ataques de ansiedade, em que você precisa ouvir aquela pessoa para que ela possa conseguir respirar, para que ela possa se acalmar. Não é? E estar presente faz parte desse ser empático. É estar ali se colocando né, na, na presença da pessoa e, de certa forma, aberto a ouvir, a ver o que ela está passando. E isso é algo que é possível, a gente vê pelo livro, né? No início, assim, você fica até, dizem que esse livro é esquisito, né? E ele é mesmo, porque ele mexe com você, ele te traz para mexer ali dentro, cara, como é que eu estou fazendo? O que, é que eu estou fazendo, né? né? Diante dessa dessas dificuldades que alguém possa aparecer, de alguém que um dia possa cruzar o meu caminho. Que tipo de pessoa eu estou sendo, né? Então, eu acho que é essa é a, a real história, é de você é, se colocar e perceber, através da história, como que está sendo para você isso. Né? Pode ser que um dia eu possa estar tá, é, tá igual a Ernesto, triste, cabisbaixa, pensativa, no que as pessoas estão falando para mim. Pode ser. Ou não. Eu posso estar do outro lado até. Mas ele, ele é muito linda essa narrativa porque ela te, te desperta esses questionamentos. Né? E vamos ver o que, que você acha, ela disso. Como ele
1: falou, tipo, ler o livro fez eu refletir muito, fez eu ficar pensativa. E o livro conta algo que acontece muito no dia a dia, você sendo jovem como eu ou não, de a pessoa não te conhecer, mas... Não, não vim falar com você porque ouviu tal coisa de outra pessoa, ou você, você ser muito falada por aí, sem as pessoas ao menos te conhecerem. É uma coisa que acontece muito, como eu disse, sem você ser jovem ou não. E, como a Thalita falou, o livro ele já, ele já descreve muito... Por exemplo, no começo, o Ernesto estava... Muito curioso, curioso sobre sair tá ou não. Como, por exemplo, o dia estava tá ensolarado, ele estava tá olhando tudo ao redor, e com o passar da história, ele foi se fechando mais, ele foi ficando mais triste, ao ponto de quando acabou a história, ele estava deitado na cama dele, com um o dia já chovendo, e ele muito triste. Então, isso já
0: dá muito a dizer lembra do dia que a gente fez essa leitura? Eu lembro. Eu lembro que ficaram todas com o cara fechada, Thalita. Porque era um livro de criança. Olha! Eu <risos> a, a primeira Ai, meu Deus. a sinopse
1: do livro já, já fala muito o que o livro em si quer dizer. Dizem que este livro é esquisito, que ele tem a capa feia e que é melhor você não ler. Dizem que essa história é mentirosa e que ser protagonista não é grande coisa. Eu não li ainda, mas todo mundo está falando coisas deste livro, então não vou ler. E acho melhor você ficar longe dele também. O que você acha?
2: Nossa, que provocação! E é tudo boato, né? É tudo Dizem, Dizem, Dizem. Gente, muito complicado viver na sociedade do Dizem. E eu queria retomar uma coisa que a Marilane falou sobre o olhar, que às vezes um olhar faz toda a diferença. O personagem retangular azul claro que apareceu estava de olho fechado enquanto conversava com o Ernesto. Eu acho que isso é simbólico de demonstrar que às vezes também a pessoa está mais falando, falando, falando sem se preocupar muito com o outro, sabe? Todo mundo conhece uma pessoa assim, que tipo, fala, 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 quando o outro fala, a pessoa já está falando o que vai falar e não escuta. Então, eu acho que esse livro também é sobre a escuta, que o Ernesto não teve, basicamente. E, assim, o que eu diria para o Ernesto? Eu diria para ele procurar grupos, sabe? Tipo, se ele gosta de dançar, vai dançar. Se ele gosta de ler, vai para a biblioteca. De repente, ele faz amizade com alguém, vai numa livraria passear em, em coisas que ele gosta, porque, aparentemente, os lugares onde ele estava indo eram chatos, né eram muito... É, como é que fala? Ignoravam a presença dele. Eu acho que o único ser com quem ele se deu bem nesse livro foi o cachorro. <risos> porque as pessoas mesmo estavam muito no mundo do, do boato. Então, acho que o que eu diria era justamente isso, dele não ficar triste e procurar pessoas e atividades que possam
0: fazê-lo feliz. Muito bom, Thalita. Eu penso que é isso, para o Ernesto, vai passar. Uma hora, Você vai, a gente vai se encontrar e a gente vai poder conversar. Eu penso que nada na nossa vida acontece por acaso, mas eu falaria isso para ele. É, se a partir desse momento alguém não te ouviu, eu quero te ouvir, Ernesto. <risos> eu acho que é isso que eu falaria para ele. E você... Eu, <risos> não sei o que eu diria
1: pra ele. Mas, é besta, mas enquanto eu tava lendo, eu só pensei naquele presentinho que ele deu pra menina e ela jogou fora. E eu pensei, tipo, no meu caso, eu não faria isso. Eu sou muito... Eu gosto muito... Eu, eu guardo muito pra mim as coisas que os outros dão. Então, no meu caso, eu realmente não seria essa menina... E eu guardaria com o maior carinho esse presente dele.
2: Bacana, gente. Muito bom. E sabe o que eu tô chocada? É porque tudo no livro foi dizem. E em nenhum momento a gente ouviu ele. Sabe? Tipo assim, pensando agora. Eu não conheço ele. A gente só viu o que os outros falam dele. A perspectiva dos outros. É verdade. Caraca, podia ter o Ernesto 2.
0: Agora ele contando a história dele, <risos> né? Vamos escrever e-mails para a Blandina. Oh. É. Bom, então, indo para nossa finalização. Eu espero que todos tenham gostado, que essa história possa ter feito a gente refletir nas nossas ações, nas nossas atitudes, é, ter mais empatia e agradecer a participação de Elane. Obrigada, Elane. A única coisa que eu tenho que dizer aqui como
1: um final é que eu espero que ninguém passe por isso que o Ernesto está passando, que ninguém seja o Ernesto e, muito menos, seja as pessoas que fazem isso com o Ernesto. Obrigada,
2: gente. Obrigada, Marilane, pela oportunidade de conhecer esse livro. Obrigada, Elane, pelos seus comentários e sua participação. Foi muito bom. E eu queria convidar vocês, então, gente, para visitarem o nosso YouTube, nosso Spotify, nosso Instagram e comentarem sobre a historinha do Ernesto, ok? Um grande abraço afetuoso para vocês e para todo mundo que está escutando a
0: gente.